김용민 브리핑 라이트클럽으로 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 아이고 12월입니다 벌써 12월. 12월이면 벌써 2019년의 마지막 달인데 네. 막달인데 저희가 이제 마지막 주에 올해 10대 미디어 뉴스를 한번 또몇년 하지 않습니까? 매년 했나요? 매년 했어. 아니 솔직히 얘기하자면 기억나는 애는 하고 기억이 안 나는 애는 <웃음> 너무 그냥 스킵을 했습니다. 그렇죠. 네. 올해는 반드시 하도록 하겠습니다. 음. 10대 뉴스. 지금 당장 떠오르는 게 뭐가 있습니까? 미디어 10대 뉴스. 네. 뭐 조국 참사가 한번 떠오르고. 아, 보도 참사가 네. 하나 있었고. 그렇죠. 네. 어, 그리고 또 뭐가 있을까요? 그 언론사 관계에서 어, 이게 너무 이슈가 많아가지고 네. 산재돼 있어가지고 우리 저 본부장님 뭐가 생각나세요? 올해 미디어 참사 중에. 예, 네, 너무 그, 많아가지고. 또 하나 좀 성격은 좀 다르긴 하지만 이 네. KBS 그 헬기 영상 뭐그 부분도 음. 조금 좀 고민했던 것 같고. 그러니까 KBS가 좀 많이 음. 사고를 쳤었고 음. 노종면 선배가 안된 것도 그리고 음. 출입처 문제가 그림에서 또 문제. 굉장히 네. 중요한 화두였어요. 제가 그렇죠. 봤을 때는 음. 그제 개인적으로는 음. 가장 중요했던 화두는 JTBC의 신뢰도 하락과 아. 돌아오러 선석기 <웃음> MBC의 뉴스 상승. 이거는 좀 다각적으로 짚어볼 필요가 있는 것 같습니다. 네. 근데 이걸 두고 또저 누구야? 강준만 선생은 해장국 저널리즘은 문제다. 또 이렇게 음. 얘기를 합니다. 저는 뭐 그렇게, 그렇게 볼수 있는 저런 시각도 인정을 하는데 음. 제 생각은 좀 다르고요. 그래서 음. 다각적으로 좀 요거는 올한해 네. 어떤 관훈의 입장, 시각, 이런 것도 한번 정리를 해볼 음. 필요가 있는 것 같아요. 올해 미디어 인물을 꼽자면 올해 미디어 인물 음. 음. 전 송현정 아 송현정 앵커 <웃음> 네 그리고 김성준 김성준 부동산입니다 네. 그리고 재동생 김용범 <웃음> <웃음> 왜 이래 근데 재동생보다는 우리 안 PD께서 좀더 뉴스를 네. 많이 나오시더라고 내참 지나간 얘기니까 하는 건데 내 동생이 이제 영장 실질 심사 받으러 들어가는데. 사실 제 동생의 얘기가 이렇게 웃으면서 얘기해도 돼요? 아니 뭐 어떻게 뭐울 네. 수도 없고 음. 내 동생이 이제 내가 총 책임자니까 내가 책임을 지는 차원에서 앞으로 나가고 그 후배들이 뒤따르게 하려고 했는데 후배들이 <웃음> 다 손절을 <웃음> 아니 후배들이 그, 그 친구가 먼저 앞으로 가더라는 거야 아, 아 너무 이제 그 네. 그쪽 사이즈가 커가지고 근데 또 이제 그 취재하는 기자들이 또 이제 당시 그 피의자에 대해서는 모자이크 하는 게또 원칙 아닙니까? 네, 정경심 교수도 그랬듯이. 근데 이안 PD는 유명하니까 안 PD는 음. 모자이크 처리했는데 내 동생 뒤따라 들어가는 내 동생은 모자이크 처리를 안한 거야. <웃음> 아니 저 그것도 생각납니다 진짜. 그다 이름을 이제 감추잖아요. 어쨌든 음. 뭐그 공인들이 아니니까 네. 그 안모 PD, 뭐 김모 PD 등이 뭐 구속됐다. 음. 한편 김모 PD는 김용민의 동생이다. <웃음> 유일하게 예. 실명이 밝혀진 조선일보였죠 아마 그거 조선일보 예. 조선일보 예. 그 조선일보 그때 왜 그렇게 했냐면은 아니 정경심은 가릴 거다 가리면서 음. 왜 이들은 막 미디어에서 마구마구 노출하느냐 음. 안모 PD 김모 국장 
이래야 된다. 그래놓고는 음. 김모국장의 형은 김용민이다. <웃음> 유일하게 실패에 공개된 사람이 이 사건에 있어서. 예, 그래요. 갑자기, 갑자기 제가 뒤통수를 맞아가지고, 예. 나이간 뭐, 여러분들께 웃으면서 말씀드리는데, 뭐, 태동생의 입장은, 아, 깊이 반성하고 있고, 음. 무엇보다도 연습생, 연습생에 대해서 큰 아픔을 드린 점, 그리고 또한, 어, 이 시청자분들, 여러 가지로 또, 많은 또, 어, 이 투표로 또 응원으로 함께 하셨는데, 그분들께 고개를 숙이면서 음. 반성한다, 사죄 안 드린다, 이런 입장입니다. 아, 뭐 그런 차원에서 제 동생의 생각은 뭐 조금 더 여기는 변화가 없다는 말씀 드리고, 뭐 또한 관련해서도 이제 아마 오늘이나 내일쯤, 아, 내일, 내일 기소가 될 거예요. 네네. 어, 구속 기소가 돼서 이제 곧 재판을 받게 될 예정인데, 어, 이런 속죄하는 마음으로 살겠다는 뜻을 거듭 제가 형을 대, 어, 이제 동생을 대신해서 제가 말씀을 드립니다. 예. 자, 그래요. 그또 하나 올해 그 미디어 핵심 이슈. 그것도 있겠네. 프로듀서 사건도 음, 있을 테고요. 그렇죠. 예, 예. 또 하나. 김용민 TV 30만. 어, <웃음> 넘었습니다. 아니, 아직 30만 넘은 건 아니고. 28.6만. 아, 28만 네. 6천 정도인데 이 추이대로 가면 아무래도 뭐한달 안에 30만 넘겠죠? 예. 아, 정말요? 넘도록. 어. 근데, 네. 뭘 해도, 음. 올해 대한민국 그 미디어 음. 이슈에, 음. 그, 넘버원을 꼽으라 그러면, 음. 저는 이게 한마디로 끝난다고 생각해요. 유튜브. 유튜브, 그렇죠. <웃음> 음. 그건 아마 내년에도 음. 유튜브와 저널리즘의 음. 이 관계 설정, 그리고 이게 새로운 어떤 그런 형태의 뭐 문법이라든가 이런 음. 거를 어떻게 이 한국 언론들이 특히 내년에 또 총선이 있기 때문에 네, 이 총선을 거치면서 아마 여러 가지 논쟁이 아마 나올 겁니다. 네, 그래요. 자 유튜브가 올한해 그 미디어의 지형을 바꾼 한 해였어요. 사실은 작년까지만 해도 뭐 어이구 그런가 보다 어이구 쎄네 어이구 야, 많이 컸네 이랬는데 올해는 음. 미디어의 어떤 그런 권력 관계 서열을 바꿨어요. 그렇잖아요. 그렇죠. 유시민의 트위터가 대한민국 최대 음. 최고 방송인 KBS하고 어깨를 나란히 했습니다. 이쪽이 찬반 공방을, 찬반 공방을 벌이는 그런 관계가 됐어요. 음. 네. 자, 그런 의미에서 유튜브가 이제 새롭게 떠오르고 있고 유튜브 콘텐츠를 통해서 뉴스를 접한다. 그게 한 27%, 28% 된다고 하더라고요. 네, 아니, 일단 제가 그래요. <웃음> 제가 음. 지상파가 됐든 뭐가 됐든 음. 기본적으로 영상 뉴스라든가 예. 이런 거를 접하는 방식이 거의 대부분 유튜브로 접합니다. 음. 참 너무 죄송한데 우리 KT 쪽 계신 분들한테 죄송한데 제가 IPTV 가입자인데 4개월째 지금 TV를 안 켰어요. <웃음> <웃음> TV를 아예 안 켰어. 네. 예. 너무 죄송합니다. 이게. 저는 돈은 돈대로 나가는데 <웃음> 저는 TV를 키는 이유가 음. 그 지상파라든가 음. 이런 거를 보기 위해서 TV를 키는 게 아니고요. 음. 넷플릭스를 보려고. 아, 넷플릭스. <웃음> 넷플릭스 네. 접속할 수 있거든요. 네네. 그걸 보려고 TV를 킵니다. 아이고. 저도 원래 TV를 키면은 이제 음성 검색을 누른 다음에. 네. 어, 뽀로로. <웃음> 아, 뽀로로는 이제 우리. 유튜브, 유튜브 어린이. 나오니까. 네. 네. 어린이들의 모든. 요즘 그... 대세는 펭수입니다. 펭수. 근데 아이가 펭수를 이해하기가. 아, 그렇죠. <웃음> 펭수는 어른들을 위한 동화더라고요. 네, 그렇습니다. 많이 보진 않는데. 예, 예. 자, 그래요. 어, 김용민 TV 30만을 향해 달려가고 있는데. 자, 오늘 저 광고부터 우선 시작하겠습니다. 먼저, 구전 녹용. 아이고, 와, 녹용이 이제. 녹용이 광고로. 왔어요, 녹용이. 여러분, 그 우리 송혜 선생님이 
광고하시면서 사람들에게 많이 알려진 음. 구전녹용입니다. 바로 구전녹용. 이 구전이라고 하는 것은 구전이 이런 네. 입으로 전해진다 해서 구전. 아하. 녹용은 사슴뿔. 사슴뿔. 그래서 어, 구전녹용. 원래 그 아홉 가지 재료가 어, 들어간다고 해서 어, 구전녹용이었는데 여기 이제 네. 입구자에 전해질 전해서 어. 어, 구전녹용으로 이름을 바꿨는데 그보다도 구전녹용 아홉 구의 구전녹용은 뭐 누가 상표 등록을 한 모양인가 봐요. 네네. <웃음> 아니 농담입니다. 농담이에요. 자 구전녹용은 이게 저 한국에 있는 사슴 뿔을 갖고 하진 않고요. 네네. 사슴이 얼마나 있다고? 러시아 아바이스크. 아바이스. 아바이스크? 예. 아바이스크. 순대파는 된가요? 아, 그래요. <웃음> 아바이스크. 예. 아바이스대를 또 어디? 예. 스크라고 하면 또 통상 우리가 새끼라고 이게 아. 아바이 새끼는 아니고 <웃음> 본인을 얘기하시는 아니 자 러시아 아바이스크의 사슴뿔을 재료로 합니다 예로부터 해발 2,000m의 고지대 음. 영하 30도의 혹한을 이겨낸 러시아 사슴뿔을 아. 그냥 녹용이 아닙니다 으뜸원자를 써서 원용이라고 했어요 오, 녹용 네네. 정도가 아니야 원용이라고 어허. 불렀는데 실제로 국내에서는 주로 중국, 뉴질랜드, 러시아산 녹용을 주로 사용하는데 러시아산을 최고의 상품으로 평가합니다. 음, 이 추운 곳의 사슴이 네. 그렇습니다. 크기와 굵기는 물론이고 골밀도 또한 아바이스크 사슴이 월등합니다. 골밀도 일종의 그 녹용도 그뼈 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 음. 예. 그래서 이제 골밀도라고 우리가 말할 음. 수 있는 건데 편강 한방 연구소의 구전 녹용은 러시아 최대 규모 아바이스크 농장과 독점 공급 계약을 맺고 국내 최고 품질의 녹용 제품을 공급하고 있습니다. 이 원재료만 좋은 게 아니에요. 러시아 아바이스크 농장은 네. 녹용 생산 시스템 역시 세계 최고라고 자부할 수 있습니다. 녹용은 완전 건조되지 않으면 당연히 축축하면은 부패와 변질의 음. 원인이 되지 않겠습니까? 건조 과정이 중요합니다. 음. 제대로 건조하기 위해서는 사슴뿔의 가장 밑부분을 다시 절단하는 과정이 중요한데 음. 많은 농장에서는 녹용 무게 감소 그리고 인력 부족을 이유로 이 과정을 생략합니다. 구전 녹용은 옛날 왕에게 진상할 때처럼 녹용의 무게보다는 녹용의 효능을 지키는 아, 이런 진심 프로세스로 녹용을 만듭니다. 음. 뭔 말인지는 모르겠지만 좋은 말 같습니다. <웃음> 네. 네. 잘 맞는다는 얘기겠죠. 그렇습니다. 네. 최고의 녹용인 러시아 아바이스크산 녹용에 홍삼도 넣고 삽주도 넣고 복령도 넣고 감초도 넣고 숙지왕도 넣고 자격도 넣고 천궁도 넣고 당귀도 넣고 황기도 넣고 하여튼 이 아홉 가지가 엄선된 국내산 천연 재료가 첨가돼서 구전 녹용이 완성됩니다. 구전 녹용 한 팩에는 편강 한방 연구소의 자부심이 담겼는데요. 예, 내 가족이 먹는다는 진실한 마음으로 정직하고 바른 재료만 선별해서 구전 녹용을 만들고 있습니다. 또한 구전 녹용은 소비자들의 연령과 취향에 따라서 이거 저기 어 저, 젊은 그 여성용으로 네네. 녹용. 어, 밀크쉐이크. 밀크쉐이크. 네. <웃음> 농담입니다. <웃음> 그렇군요. <웃음> 그런 거 없어요. 예. 자, 연령과 취향에 맞춰서 선택 가능한 맞춤형 제품들로 다양하게 세분화되어 있습니다. 자, 보다 자세한 내용은 검색창에서 구전 녹용 검색해 보시기 바랍니다. 이제 본격적인 겨울 귀한 분들께, 몸이 약한 분들께 편강 한방연구소의 구전 녹용을 소개해 보시기 바라겠습니다. 자, 다음. 여러분, 군고구마 말랭이 전에 한번 소개해 드렸죠? 네네. 자, 이번에는 
태안농산 꿀고구마. 아, 꿀고구마. 꿀고구마. 네. 최근에 구매 후기 읽어보겠습니다. 대박이네요. 고구마 말랭이 열심히 사먹다가 떨어지기 전에 다시 쟁여두려고 들어왔는데 품절이라서 섭해가지고 그 재료가 된다는 고구마. 요거를 과감히 10kg 주문했습니다. 오. 받자마자 신문지에 펼쳐서 조금 말린 다음 다시 상자에 담아서 3일째 되는 오늘 구워 먹었는데 와 진짜 꿀입니다. 네 이제 오. 후숙이 되면서는 꿀도 흐를 것 같아요. 어떻게 하셨지? 네. 이 벌들이 몰려와요. 아 네. 고구마에 그렇습니다. 꿀을 따려고. 네. 네. 자 좋은 고구마 감사합니다. 말랭이 나오기 전에 이걸로 구워 먹을게요. 그렇습니다. 네 여타 아, 인터넷에서 구입한 고구마와는 다르게 내용이 알찹니다. 농산물 특성상 크기가 일정한 것은 아니지만 이 정도면 우수합니다. 그렇죠. 네. 그 아니 고구마가 똑같은 크기면요. 네. 그건 공장에서 만든 고구마입니다. 그렇죠. GMO 고구마. 그 GMO 고구마. 네. 네. 그렇습니다. 그왜 이잖아요. 그그 밀집 사육형 고구마. 아 밀. 고구마 하나당 <웃음> 네. 약간의 케이지에 넣어서. 그렇지. 고구마가 새끼를 낳고. 그렇지. 네. 어, 아주. 또 게다가 또그 닭장 속에서 또 네. 고구마를 키우는 고구마가. 경우가 네. 종종 있습니다. 네, 자 김용민닷컴은 저희 기대를 저버린 적이 없는데 이번 고구마도 대박입니다. 음. 조금 전에 큰 크기를 구매했는데 색깔도 이쁘고 내용도 알차고 보자마자 삶았는데 숙성되기도 전인데 대박입니다. 네, 어, 정말 감사하고 많이 파세요라고 하셨습니다. 자 태안농산이 오직 군고구마 말랭이에 이어서 태안 황토밭에서 키운 꿀고구마까지 대박을 치고 있습니다. 네. 어쩌면 당연한 일입니다. 태안 농산의 오직 군고구마 말랭이가 바로 이 태안 꿀고구마로 만든 이것이기 때문입니다. 예, 요 재료라는 거죠. 그렇습니다. 네. 재료가 좋으니 가공품의 퀄리티도 당연히 좋을 수밖에요. 제 아무리 그 엉터리 고구마로, 어? 그래서 뭐 이런저런 조미료 친다고 한들, 감미료 친다 한들, 그 본래 맛을 바꿀 수 있겠습니까? 자, 태안 군고구마 말랭이는 음. 역시 군, 원래 원료가 되는 고구마의 어떤 재료가 결국에는 만들어낸 신화입니다. 어, 게다가 2019년 햇고구마입니다. 태안 농산 꿀고구마는 베니하루카 품종입니다. 밤고구마의 고소함과 호박고구마의 달콤 촉촉함을 고루 갖췄습니다. 예, 둘을 이제 교배시킨 거예요. 아, 네, 그렇군요. 숙성시킬수록 꿀에 절인 듯 단맛이 배어 나와서 꿀고구마라고 부르는데 이미 충분히 숙성되어 있기 때문에 수령 후 바로 어, 드셔도 좋고 바람이 이잘 통하는 곳에 좀더 상온 숙성시키면 더 달콤한 맛을 오. 느끼실 수 있겠습니다. 아. 자, 가격 정보. 네, 한입 크기 이 개당 70에서 110g 내외 이 꿀고구마 5kg가 15,000원, 10kg가 25,000원이고요. 아이고. 상 크기 그러니까 큰 거죠. 개당 네. 120에서 300g 내외 꿀고구마 5kg가 23,000원, 10kg가 33,000원입니다. 지금 네. 정동지한테 가격 읽으라고 그러고 네. 본인 까고 있어. 아니 내가 다 읽을 순 없잖아. 아유 맨날 내가 다 붙여 다 읽었는데 내 네. 요즘에는 숫자가 잘안 보여. 숫자 잘안 보여. 그래서 지난번에 여기 네. 10만 원짜리를 만 원이라고 읽어가지고 음. 많은 분들이 실망을 했었어요. 자 그러면 그냥 고구마와는 비교를 거부한다. 음. 제대로 된 실패가 없는 고구마를 원한다면 김용민닷컴에서 2019년 올해 갓 수확한 태안농산 꿀고구마를 만나보시기 바랍니다. 그 밖에도? 그 밖에도 김용민닷컴에서는 아 이거 이거 아주 맛있죠. 공주알밤, 예산 황토사과, 서산 뜸부기살, 천안 신고배, 부여 연잎밥 등 충청남도의 2019년에 햇곡식 
햇과일 등을 저렴한 가격에 판매하고 아, 있습니다. 충남의 아들입니까? 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서출판 노마드. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자, 어, 정말 맛있는 오늘 군고구마 함께 만나봤습니다. 태안동산의 꿀고구마 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 아, 참 어참 어처구니 없는 일이 하나 발생을 해가지고 음. 오늘 회의부터 좀 해야 될것 같아요. 어, 제가 이제 국민 TV 설립하는데 네네. 함께 또 깃발을 들었던 인물 중에 하나 아니겠습니까? 또 네. 민동기 형도 굉장히 국민 TV에서 기여하신 바가 많으시고 어, 민동기 뉴스바 네. 오랫동안 하셨고 뭐... 국민 TV가 그동안 좀그 하여튼 공철이 좀 많았습니다. 망했다고 생각하는 분들이 많은데 그렇지 않습니다. 아직 남아 있고요. 또 우리 또 많이 어떻게든 한번 살려보려고 애쓰시는 뜻이는 조합원들이 많이 계시고. 지난주 토요일에 총회가 있었어요. 네네네. 그 총회가, 어, 3월인가, 올 초에 그, 뽑히신 그, 이사장, 이사, 이런 분들이, 이제, 해임되는 그런 총회였습니다. 예. 그래서, 뭐, 물론 이제, 해임되신 분들 이야기는, 네네. 이야기는 이 정족수 미달이다. 음. 뭐 어떤 그, 그, 이 어떤 통과 과정에서, 절차적 정당성이 상실됐다라면서 반발을 하고 계세요. 그러니까 이 법적으로 어떻게 결론이 날지는 나도 잘 모르겠어. 내가 법을 잘 모르니까. 근데 문제는 뭐냐면은 오늘 저기 어 어떤 조합원께서 낮 2시 54분에 오늘 올린 글인데 이거 어디 밴드에다 올린 것 같아요. 지난 토요일 미디어 협동조합 국민TV는 임시 총회를 통해서 
어, 이 땡땡 씨를 포함한 다섯 명의 이사를 해임했습니다. 음. 총회 의결과 동시에 해임된 임원은 자격을 상실합니다. 그런데 사무국 모 직원 책상 서랍에 보관돼 있던 조합 직인이 없어졌다고 합니다. 오늘 직접 <웃음> 조합 사무실에 해임된 전 이사장 이땡땡 씨가 본인이 갖고 있다고 말했습니다. 이게 이제 말하자면은 옥새 들고 튄 거예요? <웃음> 법인 인감을 직원 서랍에서 꺼내 가지고 밖으로 나갔다는 겁니다. 왜요? 예? 몰라 나도 잘. <웃음> 그래서 지금 옥새 들고 나르샤가 <웃음> 4년 전 봄에 있었던 일입니다. 무성형님이 네. 그때 그랬잖아요. 근데 이제 본인 얘기는 자기는 옥새를 들고 나른 적이 없다. 그냥 음. 당 사무실에 있었는데 자기가 직인을 안 찍으면 뭐 그건 뭐 직인이 있으나만 하지 뭐. 그런... 영도 내려갔잖아요. 영도 네. 내려가가지고. 근데 이제 옥새는 두고 갔다. 다리 거야. 위에서 이렇게. 네. 근데 이제 거의 옥새 들고 나르샤 사건을 <웃음> 연상케 하는 그런 일이 벌어졌다고 그렇게들 말씀하시네요. 예. 아, 제가 일단은 우리 저 이땡땡 전 이사장께. 음. 본인은 현 이사장이라고 얘기하고 있습니다만은. 아. 예, 네, 근데 제가 그분께 꼭 말씀드리고 싶습니다. 이, 빨리 갖다 놓으세요. <웃음> 뭐 하는 겁니까, 이게. 아니, 정말 자기가 어떻게 그 해임된 것이 너무나 뭐 불편하고 잘못했다고 판단되면, 아, 소송을 하면 될거 아닙니까? 그러게요. 소송을 통해서 자기 권리를 인정받으면 될거 아니에요? 합법적 절차가 있는데 왜? 음, 음. 그, 그걸 갖고 날라. 나 참, 나참 어쩌고니 없네. 피디버스터라든가. 그래서 제가, 제가 이제, 그, 우리 저 조합원분들께서, 조합원분들께서 좀 요청을 하셔가지고, 제발 좀, 요 좀, 빨리 음. 서랍에 좀 갖다 놓으라고. <웃음> 저한테 요청을 하셔가지고 제가 읽어드리는 겁니다. 음. 예, 그래요. 아니, 그러니까 그 대의원 총회에서는 해임으로 결정이 난 거예요? 이제 이게 뭐냐면은 그 조합원 수가 지금 100명 이상이 되게 돼 있는데 네. 그 원래는 113명으로 있었대요. 그런데 네. 그안 나오고 애정이 없고 뭐 이런 분들 중에 음. 그런 분들이 꽤 되잖아요. 네. 그래서 그분들이 총회 전에 이제 사퇴를 받아가지고 사퇴를 해가지고 그 공중 변호사가 확인을 했다만 그래서 대의원이 80명이 됐어. 네. 그러니까 113명에서 80명으로 줄였고 정족수가 41명. 아니 그러니까 음. 이제 41명이 참석을 했어요. 그러니까 아. 과반 이상 참석했기 때문에 이 성원이 됐다고 판단해서 그 이사회를 열, 아, 이사회가 아니라 총회를 열었고 음. 그렇게 해서 이제 해임안을 압도적 다수 의결로 이제 통과를 시켰어요. 근데 이제 이분 얘기로는 이 땡땡 전 이사장 같은 경우에는 아니 100명은 넘어야 한다. 넘어야 하기 때문에 100명 넘지 않은 가운데 벌어진 총회는 뭐다 무효다 그러는데 공중 변호사 같은 경우에는 뭐 하자가 없다. 뭐 그런 입장을 또 얘기하고 있어서 음. 그래요. 그러니까 이 법적으로 문제가 있다면은 소송을 거시면 됩니다. 그렇죠. 그 직인이라는 게 아니라 직인은 두시고 소송을 걸면 되는데 직인은 왜 갖고 가셔? 이거는 잘, 자칫 잘못하면 예를 들어서 지금 어 이번에 해임안을 결정한 그래서 새로운 이사를 구성한 그 팀에서 예를 들어서 뭐뭐 뭐 절도죄 이런 걸로 걸면은 얄짤없어요 그거는. 음 그러게요. 예. 이 행위 자체가 정당한지 모르겠어요. 왜 회사에 있는 거를 갖고 나, 나가셨는지. 예예예. <웃음> 예. 안타깝습니다. 예 저기 저저 아무리 좀 분하고 화가 나더라도 이 이성을 갖추고. 상식에 맞게 판단을 하셔야죠. 예? 직원들, 
치기를 들고 나가셔. 아, 나 참, 그 이상하네, 그분. 예. 예, 그 얘기를 저기 우리 조합원분들이 꼭 말씀해달라고 해가지고, 음. 여러분들께 전달합니다. 네. 제발 저, 서랍에서, 서랍에 <웃음> 다시 갖다 놓으시라고. 네. 예. 자, 이상입니다, 저는. 자, 우리 저, 민동기 기자님. 네. 오늘 어떤 얘기 해볼까요? 어, 그 법무부가 형사사건 공개금지 규정, 음. 이거를 정확하게 이제, 사실상 오늘부터 이제 적용을 했습니다. 음. 기자들은 굉장히 반발을 하고 있는데요. 음. 어, 반발할 수도 있다고 보는데, 과연 이게 반발만 한 문제인가? 이 얘기를 한번 좀 해보려고 합니다. 그러니까 정확하게 뭐냐면, 일단 구독 브리핑 같은 거는 금지를 했어요. 음. 그리고 검사 개별 접촉도 금지하도록 했고요. 음. 처음에 그 논란을 좀 빚었던 게, 음. 오보를 낸 기자들의 음. 법조 출입을 금지한다라는 음. 조항이 있었는데 요거는 일단 철폐를 했습니다. 네. 좀 논란이 있을 수 있기 때문에. 에, 그리고 어뭐 포토타 포토라인이라든가 음. 이런 것도 이제 원칙적으로 금지를 하는 쪽으로 가는 겁니다. 음. 그러니까 저는 음 많은 언론들의 보도를 보니까 이게 뭐 최근 최근에 이제 조국 전 장관 사태 때 불거진 이런 사건들. 음. 그 청와대 흔히 말하는 음. 언론들이 네이밍한 하명수사 의혹과 관련된 이런 사건들을 결국에는 이런 형사사건 공개금지 규정에 따르면 음. 제대로 언론들이 보도를 못하게 되는 그런 상황이 발생을 하는데 음. 그걸 염두에 둔 어떤 그런 법무부, 정부의 꼼수 아니냐 뭐 이런 취지로 비판을 하는 그런 언론도 있더라고요. 어... 다시 얘기해서 이제 경찰에 대해서 청와대가 하명 수사를 한 것으로 의심되는 여러 이제 사건들이 지금 제기되고 있잖아요. 의외로. 예. 근데 이제 지금 검, 법무부가 그렇게 피의 사실을 공표를 할수 없게끔 또 아예 검사하고의 접촉선을 최대한 차단하면서 네. 결국엔 이 하명 수사 논란을 음. 보도하지 못하게 현 정부가 꼼수를 쓴거 아니냐 이렇게 보고 있다는 거죠. 그렇죠. 음. 아니 그런 시각을 일부 언론들이 내비 쳤어요. 네. 근데 저는 어 일단 그 언론들의 그런 시각에 기본적으로 동의는 안 합니다. 음. 그리고 동의는 안 하지만 이해되는 부분이 있습니다. 음. 왜냐하면 지금 법무부는 전국 66개 검찰청에 전문 공보관 16명, 음. 공보 담당자 64명을 지정을 하, 지정을 했거든요. 그러니까 이제 이 사람들을 상대로 취재를 하는 거죠. 취재를 하라는 거죠. 네, 네, 네. 근데 어, 요건 제가 이제 한번 당해봐서 알거든요. 정상근 기자도 아마 당해봤을 겁니다. 네. 박근혜 정부 때 KBS가 음. 어떤 보도 책임자, 보도의 전반적인 문제와 관련해서는 보도국장한테 물어야 되잖아. 음. 정치부, 정치 보도와 관련된 거는 뭐 담당 기자라든가 정치부장, 음. 경제부장, 사회부장한테 직접 물어야 되는 거 아닙니까? 네네네. 이 보도 이상한데 어떻게 된 겁니까? 음. 근데 그럴 때마다 음. 그때 당시 그 KBS의 방침은 음. 홍보실을 통해라. 음. 이거였어요. 그렇지. 그러면 홍보실에 그 사람도 운단유 그렇게 전화를 하는 사람은 미디어는 기자가 주로 많이 전화를 하니까 음. 답답해합니다. 사실 제가 이렇게 얘기를 해드려야 되는데 음. 저도 아는 게 별로 없습니다. 음. 그러면서 서로 답답해하는 거지. 음. 음. 그래서 그 그때 그 김시곤 당시 보도국장한테 전화 전화를 하니까 음. 김시곤 당시 보도국장 되게 화를 냈거든요. 저한테. 음. 홍보실을 해야지 왜 나한테 전화를 막 이래가지고. 음, 음. 그러니까 그런 측면이 분명히 있긴 있습니다. 음. 근데 
그런 측면만 있는 것인가? 음. 이건 또 아니라는 거죠. 네, 이정현 전화 받을 때는 나긋나긋하게 받으면서 민동기가 전화하니까 화를 내고 형님 나한테 욕을 좀 배우세요. <웃음> 너무 우습게 보이는 측면이 있어요, 형님. 아참 그때 그, 그 세월호 교통사고 비교 그거 음. 발언을 취재했는데 음. 김식곤 당시 보도국장에게. 음. 그땐 나긋나긋 했습니다. 아, 그래요? <웃음> 통상근 기자가 전화했을 때는? 아, 제가 전화했을 때는 일단은. 김시원 보도국장 된지 얼마 안 됐던 음. 그런 상황이었는데 KBS 보도에 문제가 많았거든요. 음. 그래서 어, 보도국장실로 바로 다이렉트를 했습니다. 음. 그러니까 어떻게 받았어? 회의하기 직전에. 그러더니 그러더라고. 어, 막 화를 내는 거야. 그래서 음. 어, 홍보실을 통해야지 왜 직접 전화를 하느냐. 음, 방침이 이런데. 음. 그래서 내가 그랬지. 아니, 홍보실도 모른다고 하는데. 음. 이 최종 보도, 이 리포트를 승인하는 사람이 보도국장인데. 당연히 보도국장한테 얘기를 들을 수 있는 거 아니냐. 음. 저는 끊으시더라고. 음. 홍보실로 하라 물어보세요! 하고 탁 끊었는데. 음, 음. 나중에는 굉장히 좋은 일을 하시긴 했습니다만. 음. 어, 아무튼. 그런 문제점이 분명히 있긴 있습니다. 음. 그래서 언론계 일각에서 제기하는 음. 약간 취재가 음. 좀 완벽하게 안 되는 그런 상황이 발생할 수도 있거든요. 음. 근데 과연 그런 측면만 있는 것인가? 그러니까 아, 언론도 반성할 게 많아요. 많습니다. 음. 특히 최근까지도 피의 사실이 검찰 발로 의심되는 음. 피의 사실이 언론을 통해 공표되는 게 아직까지도 이게 등장을 하고 있고요. 그렇지. 예. 그리고 포토라인 같은 경우는요. 음. 사실 저는 그전에도 약간 비판적이었거든요. 음. 취재하는 기자 입장에서는 굉장히 취재하기가 용이한 건 분명하긴 합니다만 네. 어, 포토라인에 누구를 세울 것인가는 기준이 사실 없었습니다. 음. 검찰과 언론의 자의적인 기준에 따라서 음. 그 포토라인에 누구는 세우고 누구는 안 세우고 이런 상황이 벌어졌거든요. 음. 근데 이제는 그 기준 같은 것도 마련할 필요가 있는 것이고 음. 이 부분에 대해서 언론계가 저는 숙고할 필요가 충분히 있다고 보거든요. 음. 이 자체가 무슨 뭐 형사사건 공개금지 규정이 언론을 무슨 뭐 자유를 뭐 위축시키기 위한 그런 차원에서 음. 저는 절대로 만든 규정이라고 생각을 하지 않거든요. 예. 사실은 저는 더좀 깊숙이 좀 들어봐야 봐야 할 대목이 음. 여러 가지 문제가 발생을 해서 저는 법무부가 완전치 않은 어떤 그런 형사사건 공개금지 규정을 내놨다고 봐요. 음. 그러면 이제 제도라는 게 운영을 하다 보면은 문제점이 불거질 수도 있고요. 네. 그러면은 그걸 저는 수정, 수렴해서 또 보완책도 내놓을 수 있는 그런 음. 규정이라고 보거든요. 근데 이렇게 법무부는 이런 차원이라도 내놓는 반면 음. 이번 그 형사사건 공개금지 규정에서 특히 보수신문 조중동이 가장 강력히 반발하는 게 뭔지 아십니까? 뭐예요? 기자 수첩 그다음에 기사를 통해서 티타임 없어진 거를 그렇게 씹고 네. 있어요. 음. 그러니까 공개 브리핑을 하지 않습니까? 출입기자단 데리고 음. 끝나고 나면 음. 티타임을 가져요. 야 차는 네가 사 마셔. <웃음> 티타임은 없다고 그렇게 티타임을 가지는데 거기서 흔히 말하는 백브리핑 오브 더 레코드 비보도를 전제한 엠바고 음. 이런 게 걸려요 음. 그래서 마치 보수신문들이 특히 조중동이 최근에 내놓는 칼럼이라든가 이런 걸 보면 은 티타임 때 무슨 검사 부장검사하고 기자들 사이에 치열한 뭐 신경전과 Q&A가 벌어졌었던 것처럼 음. 얘기를 하는데 정말 가슴에 손을 얹고 가슴에 손을 얹고 그래왔는지는 지금 법조 출입하는 기자단하고 검찰 출입하는 기자단 여러분들이 한번 가슴에 손을 얹고 얘기를 한번 해보세요. 
과연 티타임이 그런 기능을 해왔는지 그 티타임이라고 하는 것에는요 뭐 아무 기체나 다 들어갈 수 있는 게 아니에요 음. 딱 어? 레거시 미디어들만 음, 그렇지 조중동이나 뭐 이런 방송사들 그렇죠 심지어 한결에도 그 안에 들어가면 다 같은 편이 됩니다 특히 주니어급 기자들이 검사들하고 어울리면서 또 어떤 그 태도가 형성되냐면은 나하고 이 검사하고 어깨를 나란히 하는 동업자 의식 같은 거 맞아요 뭐 스토콜럼 신드롬이라고 하나 네. 그런 것이 생겨가지고 마치 그 무슨 주요 정치인들을 따라붙는 어? 수행하는 기자들 음. 뭐 이런 기자들도 그 정치한 그 정치인과 내가 동급이 된것 같은 음. 이런 착각 속에 빠져 있어요. 그러니까 어떻게 되겠어요? 동업자가 되는 거지 서로 협력자가 되는 거지. 그러니까 비판하고 감시하고 견제한다. 그거는 그야말로 교과서에 나 나오는 일이고 실상 거기서 다 티타임하면서 거래하고 타협하고 협잡하고 그러는 거 아닙니까? 저는 오히려 부작용이 더 많은 게 티타임이라고 보거든요. 음. 아마 그그 그 아마 법무부 출입기자들도 뭐 검찰 출입기자도 마찬가지겠지만 이 검사를 직접 만나는 게 하늘의 별따기긴 하죠. 그렇죠. 네. 그래서 아마 뭐 이렇게 이, 이 기회가 아니면 뭐 검사랑 직접적으로 뭐 소통할 기회도 없고 이렇게 해서라도 좀 수사 과정을 좀 돌아보고 수사 과정에 좀 문제가 있으면 문제를 제기해야 된다라고 하는 것도 일리가 아예 없진 않은데 근데 다만 아까 김윤 PD께서 말씀하시는 것처럼 그거는 그야말로 이제 뭐 조중동 얘기고 저희 저 같은 좀 작은 매체 쓰던 사람들은 티타임 들어가는 것 자체가 하늘의 별따기예요. 그러니까, 그러니까 제가 이제 그, 그 얘기를 하고 차, 싶었던 거예요. 그 차는 내가 돈 내고 마시겠다 해도 못 들어가죠. 못 들어가죠. 그러니까 음. 이게 지금 이 법무부의 이 개편 방안이 뭐냐면 제가 봤을 때는 막그뭐 저도 뭐 오보를 검찰총장이 판단을 해서 오보낸 기자들은 뭐 출입 못 시키게 하고 뭐 이런 거는 좀 문제가 있다고 보는데 음. 그거는 제가 봤을 때이 법무부 훈령의 전체적인 그림을 봤을 때 아주 굉장히 일부분 극히 일부분이고 음. 제가 봤을 때이 법무부 훈령의 가장 큰그 개점은 오히려 정보를 더공그 오픈을 한다는 데 있거든요. 그러니까 그렇죠. 이 공보관이라는 사람을 통해서 좀더 이제 다수의 기자들과 만나는 거고 음. 어떤 뭐 피사실과 관련된 그러니까 어떤 수사와 관련된 어떤 문제점들이 있거나 아니면은 뭐 진행 상황을 꼭 알려야 될 때, 그러니까 음. 국민들의 관심이 많을 때 음. 그럴 경우에는 그러니까 이른바 이제 그 민관이 같이 이 사건을 공개를 할지 안 할지 결정을 한 뒤에 개방형 고, 공개 브리핑을 하겠다라는 거거든요. 음. 그러니까 그 얘기. 이, 이거든요. 음. 제가 하고 싶었던 얘기가 그러니까 형사사건 공개금지 규정을 음. 흔히 말하는 레거시 미디어들이 마치 언론과 취재활동을 위축시키는 것처럼 음. 이렇게 보도를 많이 하고 있어요. 심지어 네. 네. 한결의 경향조차도 음. 그런 취지의 보도를 하는데 음. 저는 아까 정상근 기자도 얘기했고 김용민 PD도 얘기했지만 정말로 취재활동을 제약시키는 당사자가 누구인가 음. 저는 감히 말씀을 드리는데 검찰 법조 출입기자들이라고 음. 생각을 합니다 그 오늘 나온 기사입니다 윤석열에게 미안하다 이렇게 유서를 남겼다 청와대 음. 행정관 출신 검찰 수사관이 검찰에 있다가 청와대로 파견된 어떤 수사관이 어제 돌아가신 것으로 알려진 극단적인 네. 이제 네. 선택을 한 것으로 알려진 이 검찰 수사관이 윤석열 총장에게 미안하다 이런 유서를 남긴 것으로 보도됐어요. 네, 조중동이 보도했나 그랬을 거야 아마. 네, 그러니까 이게 처음에는 어제 그분이 사망하시고 난 다음에는 유서에 이제 가족들에게 미안하다라는 말이 있었다는 보도가 보도가 좀 나왔어요. 그렇죠. 음. 근데 다음 날 아침이니까 오늘 아침에 음. 이 조중동에서 윤석열 총장에게 미안하다라는 음. 말이 딱 돌면서 여기에 대해서 이제 조중동이 해석을 
좀 달리하기 시작한 거죠. 음, 그런데 사망에 대해서 그런 내용은 없었어요. 윤석열 통장에게 미안하다. 이건 없고 윤석열에게 가족들을 배려해 달라 이렇게 부탁한 것은 있었던 거죠. 그러니까 그게 뉘앙스가 완전히 다른 얘기잖아요. 그렇지. 그러니까 윤석열에게 미안하다라는 단어 하나만 나오는 것과 음. 윤석열 총장에게 가족들을 잘 부탁한다라고 유서에 남기는 거는 전혀 다른 거예요. 그러니까 문제인데. 조중동이 오늘 해설 기사를 썼던 식으로. 음. 가족을 배려해 달라라는 그걸 가지고 해설 기사를 쓰면은 음. 오늘 쓴 해설 기사와는 전혀 다른 해설 기사가 나오죠. 그런 거죠. 이제 검찰이 별건 수사로 이렇게 압박하니 내가 죽어야 나도 더 이상 모욕을 당하지 않고 가족도 살릴 수 있겠구나 하는 절박한 심정. 그런데 이거는 이 행정관 출신 검찰 수사관에게 가했던 방식이기도 하면서 조국 전 장관에게 가했던 방식이기도 합니다. 그렇지 않아요? 지금 조국한테는 자살하라 아니면은 항복하라 둘 중에 하나 선택하라는 거예요. 어, 지금 이 검찰은요 광기 어린 상태입니다. 저거 통제하지 않는 거는요 직무유기고요. 어, 저는 뭐 박지원 의원의 말에 대해서 뭐 신뢰를 많이 하지 않는 않는 편이긴 하지만은 왜냐 뭐 그분이 뭐그뭐 신뢰할 가치가 없는 사람이어서가 아니라 그분의 레토릭 자체가 굉장히 저. 검색어용이에요. 검색순위용이에요. <웃음> 검색순위 항상. 아, 언론을 너무 잘 네. 알아서 그래요. 그래서 이제 이분이 하신 말씀인데, 이렇게 무능한 정부 처음 봤다라는 얘기를 했는데, 물론 그 말도 이제 뭐, 진실을 모두 담고 있는 말은 아니긴 하지만은, 지금 이 검찰의 이런 미친 듯한, 질주한 듯한 수사에 대해서 직무감찰을 하나도 안 하고, 어? 그냥 내버려 두고 있는 거잖아요. 이거 그렇죠. 이게 잘하는 겁니까? 지금 이게 이게 어떤 진실과 정의를 구현하기 위해서 하는 일이에요? 나는 그렇지 않다고 봅니다. 음, 음. 그리고 보세요. 이 지금 저 조중동이 오늘 보도한 윤석열 총장에게 미안하다 이런 식의 보도. 이거 전형적인 검찰이 던져준 정보 갖고 쓴거 아니에요? 소설을 쓴거 아니에요? 음. 그렇기 때문에 그 법무부의 그 같은 검찰 보도 아, 법무부의 뭐예요? 정확한 명칭. 형사사건 공개 금지. 형사사건 공개 금지 원칙은 너무나 절실하고 필요한 과제입니다. 안 그렇습니까? 그러니까 아까 정상근 기자가 진짜 중요한 얘기를 했는데 그 특히 이제 조중동과 같은 그 언론들이 티타임 없어지는 거에 대해서 굉장히 그 비판적인 칼럼을 썼거든요. 네, 네. 근데 저는 이 법무부의 이번 그 규정 만든 거 있지 않습니까? 음. 이거는 좀 폐쇄적인 기자단 중심의 정보 소통과 공유해서 음. 아까 정상근 기자가 얘기한 조금은 공식 공식화된 어떤 그런 브리핑에서 음. 조금 더 제너럴한 그런 상태에서 음. 이제 Q&A를 받겠다라는 걸로 저는 해석을 하고 있거든요. 음. 저는 그런 쪽에 충분히 포인트를 둬도 생각을 어, 둬도 충분하다고 생각을 하는데 음. 또 하나 저는 좀 말씀을 드리고 싶은 게. 아니 티타임이 없어지면 취재를 못 합니까? 그렇죠. 비그 검찰만 있는 게 아니에요. 이 사건에 검찰만 있는 게 아니에요. 검찰만 있는 게 아니에요. 그러니까 KBS 같은 경우에는 보도국장이 보도를 왜 그렇게 하냐 이렇게 물어보려면 보도국장밖에 못 물어보는데. 네. 근데 검찰에 대해서 어떤 사건의 취재를 하려면은 검찰한테 물어보는 게 정답이 아니잖아요. 이게 법조 관계자들이 얼마나 많은데요. 그것도 법조인들이 뭐그 이른바 이제 피의자도 있고, 그렇죠. 피의자도 있고, 네. 이 당사자에게도 들을 수 있는데. 자꾸 이렇게 검찰이 나오는 소스만 이제 의지로 하냐라는 거죠. 음. 그리고, 그리고, 기본적으로, 그, 형사사건 공개 금지 규정, 이, 이거는, 제가 봤을 때 취재활동에 그런 것보다, 
실질적으로 언론사들의 취재활동을 가로막고 있는 주축은 아까도 얘기를 했지만 기자단이라고 보거든요. 일단 기자단에 검찰 출입 기자단과 법조 출입 기자단에 가입하는 것 자체가 대한민국의 기자단 중에서도 가장 폐쇄적인 음. 조직이에요. 음. 법조하고 검찰이. 그러니까 언론 취재 자유를 지금 누가 봉쇄하고 있냐고. 그러니까 그 취재를 흔히 말하는 기존에 들어가 있는 그 기자단에 포함되어 있는 그 매체들이 음. 신규 매체들을 가입을 할때 투표를 결정을 하는데 너무너무너무 폐쇄적이고요. 음. 심지어 뭐 지검하고 그 지법 이런 데서 통과가 되더라도 음. 진짜 웃긴 제도가 하나 있습니다. 규정이. 대법 일진이 있어요. 네. 여기서 거부권 행사할 수 있습니다. 아, 그래요? 그러면 기자단으로 들어가지 못합니다. 그게 음. 뭐야? 아, 그러니까 이렇게, 이 말도 안 되는 지금 이런 규정을 두면서 기자단을 운영을 하고 있거든요. 네. 이 자체가 너무나도 폐쇄적이라는 것이고, 음. 심지어 TV 조선하고 이런 그 매체들조차도 들어가기 들었어요. 들어가기가 너무 힘들었어요, 여기. 음. 근데 한 가지 더 웃긴 게뭔줄 알아요? 식용출입기자건 법조출입기자건 들어가기 전까지는 굉장히 비판적입니다. 음. 그리고 1, 2년 노력해서 들어갈 수 있는 그런 기자단이 아니에요. 음. 수년 동안 계속해서 네, 검찰, 검찰 출입기자단에 대해서 굉장히 비판적이었단 말이죠. 그렇죠. 출입기자단이 되기 전에는. 네. 근데 되면, 되면 모르, 모른 척하는 거죠. 모른 척하는 거죠. 지금 법조출입기자단하고 음. 검찰출입기자단에 들어가 있는 매체에서 음. 기자단 문제를 의제화하고 음. 이거 상당히 문제가 많다라고 음. 지적하는 매체나 언론이 있습니까? 음. 없습니다. 네. 경향신문이 그래요? 안 그래요? 흥계래가 그래요? 가끔 그럽니다. 음. 예, 전 그래서 이런 얘기를 하고 싶어요. 그 범죄에 관련 보도는 법원 일, 최소한 1심 판결 이전까지는 보도를 안 하는 게 좋지 않겠는가? 이게 이제 이제 공판주의 보도라고 공판주의죠. 해서 그걸 이제 KBS나 하겠다는 거죠. 예. 그러니까 아니 이게... 그러니까 검찰 수사 단계에서 이참 너무 심각한 게 뭐냐면은 이게 재판 전 아니 기소 전 아니 소환 전그전 단계부터 언론이 유죄로 단언하게 되면은 공정한 재판을 받을 권리가 상실돼요. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그래서 여론과 언론에 의해서 이제 굳혀진 유죄 정서 이 유죄 정서를 이제 안고 재판을 받아야 되는데 판사로서도 이런 정서가 있는데 이거를 뒤집는다? 아무리 봐도 법리에 의해서 양심에 의해서 봤을 때는 지금 언론 재판, 여론 재판이 잘못됐어. 그렇다 하더라도 이렇게 정서가 굳어져 있는 상황에서 이 사람 여러분 알고 보니 무죄입니다. 음. 법적으로 유죄로 이렇게 판정할 수가 없어요라고 하면은 이 판사는 비난을 각오해야 돼요. 음. 큰 어떤 그런 어 부담을 질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 사실은 뭐 무죄 추정 원칙 이런 것들이 있으면 뭐해? 이미 뭐 소환 전부터 죄인으로 낙인 찍혔는데 게다가 검찰과 지금 언론이 유착된 상황에서는 이렇게 알게 모르게 공생 관계일 때는 조국 같은 사람은 뭐 그냥 초장부터 그냥 뼈도 못 추리는 거지. 약간 이해가 되는 거지. 농반진만 얘기하면 정현주 전 KBS 사장. 음. 대법원에서 무죄 판결 받았잖아요. 아직도 유죄로 생각하고 있는 사람들이 꽤 있고요. 맞죠. 네. MBC PD 수첩 제작진 마찬가지입니다. 근데 재밌는 건 뭐냐면은 
왜 유죄인지 도 몰라. 네. 하여간 유죄에 대한 기억만 남아있어요. 아니, 그러니까 검찰이 흘린 정보로 기사 쓴 조중동과 같은 매체들, 음. 심지어 뭐 사설 이런 데서는 음. 뭐더 했죠. 더 나갔죠. 음. 그런데 대법원에서 무죄 판결 받았을 때그 쏟아낸 기사만큼 썼느냐? 음. 만하게 썼거든요. 음. 네. 그러니까 모르는 거죠. 심지어 유소대필 사건의 강기훈 씨. 음. 23년 만에 대법원에서 최종 무죄 판결 받지 않았습니까? 음. 23년의 세월은 다 날려버린 거야. 23년 동안 그 검찰이 검경 그다음에 그 보도 써왔던 언론들 그렇죠. 누구 하나 책임 안 졌지 않습니까? 저 그래서 우리 언론들한테 얘기하고 싶습니다. 저는 그랬으면 좋겠어요. 법원의 그 판결이 나면요. 판결문을 그 즉시 공개를 하고요. 음. 그렇게 해서 세상에 알렸으면 좋겠어요. 검찰도 공개하고 또 변호사 피의자 쪽 피고 쪽 변호사도 자기들의 입장 뭐 논고 같은 거뭐 이런 것들을 전부 다다 언론에 뿌리는 거죠. 그렇게 해서 언론이 보도하고 판단하게끔 여기서 다시 웃긴 게 하나 있습니다. 예. 자 법원이 판결문을 판결 내렸잖아. 그러니까 판결문이 이제 나오지 않습니까? 네. 그 판결문요 법조 출입 기자단은 볼수 있습니다. 근데 출입 기자단이 아닌 매체가 그 판결문 보려고 하지 않습니까? 음. 볼 수가 없어요. 그래서 결국에는 그 저기 출입할 수 있는 기자만 네. 특정하겠네. 아니 그러니까 그거를 판결을 판결문을 보내달라. 음. 그러면 그 법원 공무관들이 뭐라고 그러는지 알아요? 뭐라고? 아니 출입 기자단에서 그 주지 말라 그랬는데 이러고 있다니까? 아 참. 이게 이이 지금 그러니까 진정한 취재를 못하게 하는 주체가 누구냐는 얘기를 저는 그래서 하고 싶은 거예요. 네. 근데 진짜. 어쨌든 이 법원도 이렇게 딱히 믿을만한 조직은 우리 사회에서 좀안 되고 있긴 하지만, 네. 근데 어쨌거나 지금 검찰 수사 단계에서는 이 검찰도 한 일방인 주장의 당사자 아니에요. 전체적인 재판 과정에서 보면은 이 검찰이 주장을 하면은 거기서 이제 뭐 피의자가 이제 반박을 하고 그게 이어지는 건데, 어쨌든 뭐 재판이 들어가게 되면은 피피피 의자 얘기도 뭐 그만큼 받아들일 수 있는 거니까 네. 거기에서 이제 기자들이 판단을 해서 여기 이 사건에 대해서 전점 전적인 그 조망을 분석하는 기사를 이제 독자들한테 내놔야 네. 독자들이 음. 보고 이제 판단하는 거죠. 근데 지금처럼 이 검찰이 쏟아내는 그런 기사만 일방적으로 받아들여가지고 아뭐 유재수가 어떻다더라, 막 김기현이 어떻다더라, 막 이렇게 보도를 좀 해버리면은 음. 근데 지금 뭐 조국 그 민정수석의 조국 장관 이후에 이게 논란이 한번 됐었는데 지금도 계속 똑같이 그런 보도가 좀 나오더라고요. 그래서 심지어 제가 어떤 것까지 봤냐면 음. 이 문화일보가 보도를 했는데, 그러니까 이뭐 청와대 민정수석실 내부 실무진들이 이 김기현 전 울산시장 측근의 비위 사실을 뭐 경찰 이첩에 반대했다. 음. 하지만 이게 받아들여지지 않았다. 이거를 보도를 하면서 이 소스가 누구냐고 어떻게 누구냐고 썼냐면은. 청와대 민정수석실 사정에 정통한 사정 당국 관계자. 아, 그러니까 이거는 <웃음> 검찰이잖아, 검찰. 네. 아니, 이거는 하, 그냥 검찰 관계자라고 못 하니까 돌려 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 얘기한 거죠. 근데 우리 국민들이 말이죠. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 그린 스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 
왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 틀어버린 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 그런데 우리 국민들이 말이죠 이완배 기자의 경제 속살 이제 화요일 방송 분에 이제 나오게 될 텐데 그 경제의 속살 듣고 나서 자기도 경제학 공부하고 싶다 그런데 이제 이완배 기자가 키를 쓰고 반대한대요. 아니 그 이게 사실은 너무 어렵고 복잡하다. 뭐이 차원이 아니라 음. 이런 공부하는 것 자체가 시간 낭비고 스트레스다. 음. 왜 그런 얘기를 하느냐? 무슨 비단 경제학을 공부하지 않아도 경제학의 메시지 그 이론은 이미 다 알고 있다는 거예요. 음. 다 알고 있다는 거야. 다만 어, 이건 학술적으로 학문적으로 개념화된 그런 단어가 생각이 안날 뿐이지 음. 다 알고 있는 내용들이 아닌 거예요 그래서 실제 경제학은 세상 돌아가는 이치, 논리 이런 것들을 학문화, 개념화하는 것이지 이게 뭐 무슨 새로운 걸 배우고 새로운 걸 습득하고 그 차원의 것이 아니라는 거예요 마찬가지로 음. 언론학도 그렇습니다 뭐 저기 뭐 신문, 방송학 뭐다 그래요 마찬가지 여러분들이 외면하면 은이 언론의 그 어떤 정도에서 벗어난 거예요. 어? 언론이 나아갈 바, 언론이 해야 할 일로부터 이탈해 버린 거야. 그러니까 음. 지금 언론들이 그 외면당하는 이유가 뭡니까? 언론이 언론 같지 않기 때문에 소비자들이 본능적으로 알고 그걸 그냥 치워버리는 거예요. 음. 이따위 그 이런 관행과 이따위 취재 행태를 보고 굳이 이게 뭐 언론학적으로 무엇이 잘못됐고 무엇이 옳고 이런 구체적인 용어나 단어나 개념은 몰라도 잘못됐구나 맛이 갔구나 이런 인식이 들면서 언론을 외면해 버린다는 거죠. 그래서 그래서 뭐 우리가 이, 그 지금 언론의 문제점을 걱정하기 전에 이미 소비자들은 언론을 버렸다 이런 생각이 드네요. 
그래도 이현배 선배 얘기 듣고 있으면 공부하고 싶어지던데. 아 그래? <웃음> 장머지 말려고. 그 알면은 완배영이 뭐 먹고 사니? 그러니까. <웃음> 그래요. 아니 근데 출입 기자 제도 지금 지금 상태 출입 기자 제도. 그러니까 특히 법조하고 검찰 같은 경우 이걸 그대로 온전한 상태에서 현현 현 제도 이걸 온전한 상태에서 법무부가 형사사건 공개금지 규정을 한다 하더라도요 음. 그 실효성이 제대로 저는 발현이 안될것 같아요 쉽지 않아요 이게 네. 굉장히 문제가 많아요 진짜 음. 우리 저 국민들이 지금 우리 또 언론 소비자들이 어, 언론에 문제가 있다라고 얘기하면은 나는 강중만 선생의 그 말은 토무지 이해할 수가 없어요 해장국저널리즘 해장국저널리즘 그러니까 MBC를 좋아하는 사람과 TV조선을 좋아하는 사람이 나뉘어져 있는데 아, 이들 모두는 특정 진영의 빠다 음. 이런 인식이 깔려 있는 거죠 그게 그렇습니까? 우리 강 선생님 뭐든지 항상 중간에 서서 보는 게 어? 이쪽도 회의하고 저쪽도 회의하고 이쪽도 부정하고 저쪽도 부정하면은 꽤 그게 공정한 것처럼 보이시는데 그렇지가 않습니다. 민중은 이제 그런 중간자적 중간을 중립을 객관이라고 여기지 않고 공정이라고 여기지 않는 시대에 살고 있는 시민들이에요. 그런데 사실... 왜 그런데 왜 자꾸 이렇게 해장국전널리즘이라고 폄하를 합니까? 아니 검찰이 잘못했다라고 얘기하는 게 무슨 특정 진영의 확정 편향이고 진영 논리예요? 그러니까 나는 사실 그 강준만 교수의 그 워딩을 그 미디어는 기사로만 접했기 때문에 음. 어떤 맥락에서 그게 그렇게 나왔는지는 모르겠지만 그냥 제일 많이 읽어서 그런데 그 맥락이 맞을 거예요. 그거는 이제 좀 나중에 좀 따져봐야겠지만 어 저는 기본적으로 뭐 어떤 취지에서 한 얘기인 줄 알겠어요. 근데 지금 뉴스 수용자들이 예전에 JTBC에 대한 어떤 그런 뉴스 신뢰도가 떨어지고 음. 최근 MBC 뉴스를 보는 게 과연 해장국 언론의 어떤 기능만으로 설명이 가능한 그런 현상인가 음. 저는 뭐그 맥락이 어떤 맥락인지는 정확하게 모르겠지만 그 너무 좀 평면적인 어떤 분석일 수도 있다 그한 큐로 해석될 수 있는 그런 분석이 아니기 때문에 예. 그 형님은 좀, 좀 게을러요. 게을러 보입니다. 강준만 교수? 네. 아이, 그래도 책 많이 읽고, 많이, 그, 많이, <웃음> 많이 읽고 열심히 일해도 게으른 건 게으른 거예요. 예. 네. 항상 자기의 선 자리를 바꿔가면서 관조할 수도 있어야 되는데, 항상 고정된 자리에서만 바라보니 세상이 병들고 타락했다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 대중의 바다에 자기 몸을 던질 줄도 알아야 돼요. 강준만 선생님이 뭐 어, 어떤 말씀하셨는지 잘 모르겠는데, 네 뭐랄까요? 해장국전널리즘이라고 했다니까. TV 조선 좋아하는 사람, MBC 좋아하는 사람이 이렇게 갈리는데 둘다 잘못됐다는 얘기야. 쉽게 얘기해서. 좀 뭐랄까 하여튼 이렇게 얘기를 하시는 분들의 좀 인식의 가장 기본적인 전제로 깔려 있는 게 뭐냐면은 음. 이 조국 정국에 있어서. 음. 뭐랄까 하여튼 조국 전 장관의 문제가 좀 굉장히 심각하다. 음. 혹은 이제 검찰 수사에 뭐 문제가 어느 정도 있기는 하지만 음. 그렇다고 해서 그게 이제 뭐그 그걸 근간을 흔들 정도로 막 이렇게 막 비판하고 막 그럴 수 있는 건 아니다라고 전제를 좀 깔고 이제 사안을 좀 보시는 분들이 대체로 이런 그런 분들이 좀, 좀 많죠. 네. 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 
어, 모르겠어요. 뭐 그게 이제 검찰의 수사가 뭐 나중에 이제 재판 결과 뭐 사실로 드러날지 뭐 누구나 공감할 수 있는 뭐 증거가 내놓을지 그건 잘 모르겠지만 음. 근데 어쨌거나 이 검찰 수사에 대해서 의구심을 가지고 있는 분들이 좀 굉장히 많은 거고 음. 언론이라면 또그 의구심에 대해서 한번 제대로 이제 좀 취재를 해보고 그러니까 조사를 해보는 그런 과정은 필요하다라고 생각을 해요. 강준만 교수 이야기는 어? 그냥 회색빛 네? 아니 회색 언론 회색 입장을 취한 언론이 객관적이고 중립적이라는 얘기 아니에요. 어? 그렇잖아요. 그, 나는 모르겠어요. 나는 강준만 교수가 검찰발 어떤 그런 피의사실 공표, 음. 언론학 교수로서 그 문제를 모르는 분이라고 생각을 안 하거든요. 그리고 그 전에 얼마나 검찰발 피의사실 공표가 문제가 많았다는 게왜 조국 개새끼라고 안 하냐 이거야. 그 한마디로 얘기해서 왜 조국 개새끼라고 말안 하냐 이거 아니에요. 이 저기 광장에 모인 사람들, 어? 저. 경향신문의 칼럼 쓴 이진우 말에 의하면 이 광장의 파시스트들 이들은 왜 이진우가 그런 얘기를 했어? 이지, 아니 이진우는 그 저기 그 저기 경제 저널리스트 이진우 말고 응. 어느 대학 교수인데 이진우 그래? 많아요 내 친구 중에도 이진우만 두명 있어요 <웃음> 깜짝 놀랐잖아 그 사람인 줄 알고 아, 경제 저널리스트 이진우 형은 아니고 아, 아, 아 이게 이거는 한마디로 왜 너는 조국 개새끼라고 하지 않느냐 이런 얘기예요. 음. 장정일 표현에 의하면 강준만 선생은 좌좀이야 좌좀. 아 그러니까 나는 그 조국 현상에 대해서 단 하나의 어떤 그런 프레임으로 단정하는 거에 굉장히 좀 경계를 해야 된다라고 보는데 음. 그 연장선상에서 지금 뉴스 수용자들이 왜 MBC 뉴스를 저렇게 선호하고 JTBC 뉴스에 대해서 그 전에 만큼의 환호를 보내지 않느냐? 이거를 분석하고 해석하는 것도 굉장히 단선적으로 해석하시는 분들이 많습니다. 네. 뭐 빠다 음. 아니면 뭐 조국 전 장관을 지지하는 뭐 리포트를 내보냈기 때문이다. 음. 이거야말로 정말 그 단, 단면적인 평가죠. 예. 그럼 그렇게 평가하면 안 됩니다. 알겠습니다. 김장겸 전 MBC 사장. 김장겸? 예. 책을 냈습니다. 아, 진짜? 어. 어디서 책을 냈냐면 펜앤북스. 펜앤북스. 아, 펜앤마이크 거기 잘 거기가 거기 모양이네. 예. 아, 네, 정확히 모르겠지만. 아, 책 제목이 네. 이렇습니다. 정권의 품에 안긴 노영 방송 MBC. 김장겸 전 MBC 사장의 증언. 그래서 이제 김장겸 씨가 지금 페이스북에 남긴 글을 보니까 졸절을 발견했습니다. 음, 졸절 맞네요. 졸절 맞아요. 네. 예. 제가 해임된 과정과 문재인 정권과 홍의병들의 방송 장악 과정을 담았습니다. 펜앤드 마이크사에서 편했습니다. 아, 펜앤드 북스인데. 잘못 알고 계시네. 자, 어, 이 내친김에 출판 기념 북 콘서트도 서울과 고향인 창원에서 어, 엽니다. 배현진 씨가 고맙게도 사회를 자청했습니다. 음. 그래서 여의도 켄싱턴 호텔에서 또 마산 합포구에 있는 샤보이 호텔에서 마산이 고향이거든. 내년 출마할 모양이네 우리 장겸이. 출마하려고 또 마산 고등학교 또 출신이거든. 그래요. 그 오늘 12월 2일이 무슨 날인지 아십니까? 오늘 예산안 처리 시점? 아니 주식회사 문화방송의 창사 기념일. 아 그렇죠. 예. 네. 네, 맞아요. 자 MBC 창사 기념일을 맞아서 오늘 팬앤드 TV 팬앤드 마이크에서 최대현하고 김장겸이 방송을 했네요. 네. 김세희까지 나왔으면 아주 쩔었을 텐데. 예. 근데 이제 요즘에 가로사로 연구소하고. 펜앤드 마이크가 사이가 안 좋습니다. 아 그래요? 네. 왜? 사이가 안 좋아요. 둘이 둘이 아주 연대해야 될 매치 아니야? 김세희하고 김세희 방송에 한동안 
저기 저 사람 나왔었잖아요. 이름 뭐지 그왜 그. 강용석 변호사. 아니 세월호 전원 구조 <웃음> 그. 아 사회부장 박상우 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 전국 부장 네. 아, 전국 부장 원래 이제 둘이 그 가로 세로 연구소에 나왔는데 음. 요즘 박상우가 또 저기 여자 펜앤드 마이크로 나갑니다 아 이거 봐서는 펜앤드 마이크 하고 음. 지금 저 가로 세로 연구소 사이에 뭔가 좀 냉기류가 우리로 따지면은 지금 그김 관훈 아이트 클럽에서 저널리즘으로 갔다는 얘기지 않습니까 저널리즘에만 얘기하지 마세요. <웃음> 아니 근본도 없는 <웃음> 그런 방송하고 우리가 저널리즘 토크쇼 제의하고 음. 뭔가 나란히 뭐 어? 우리 나란히 하죠 뭐 음. 이게 수평적 네. 관계를 맺는다는 건내 이해가 되지만 네. 저널리즘 M 형님 그러지 마세요 <웃음> 어? 이게 너무 아니 너무... 그 정도로 충격적인 사건이라는 거지 아니 그래도 그렇지 워싱턴 포스트가 말이죠 그 소년 조선일보하고 어깨를 나란히 할 수는 없습니다 그렇잖아요 뭐. 네. 소년 조선일보 어? 어? 조선일보도 쪽팔린데 말이죠. 음. 소년조선일보가 뭡니까? 예. 자, 그래요. 이런 상황이 음. 또 벌어지고 있는 것이고요. 예. 알겠습니다. 아주 좀 재밌는 일들이 언론계에서 많이 벌어지고 있어요. 아니, 이거 지금 처음 알았는데. 네. 어, 굉장히 재밌는 일이 있었군요. 예, 예. 아이고, 우리 참. 저, 우리 저 강은방 씨라는 분이 있어요. 제주도에서 활동하는 분인데. 네. 아, 이 사람은 진짜 언론계에. 뭐. 석학급이야 석학급 이, 이 자잘한 정보들 그래서 이분한테 도움을 많이였습니다. 여러분 그 테러리스트 아 테러 방지법 당시에 테러 방지법 그때 이제 필리버스터 있었잖아요. 필리버스터 네. 있었죠. 초에. 박근혜 정부 때. 그 당시 신동욱이가 SBS에 있었어요. 네. 여덟시 뉴스 앵커. 김일선 앵커. 네. 네. 2월 24일 2016년 2월 24일 신동욱 앵커의 클로징을 또 우리 강은방 씨가 보내줬는데 아, 야당이 테러 방지법을 야당이 그러니까 당시 새정치민주연합이죠. 네. 야당이 테러방지법 통과를 막겠다면서 필리버스터에 나선 것 자체를 탓할 수는 없습니다만 국제사회의 고강도 대북 제재가 임박했고 이에 따른 북한의 추가 도발도 우려되는 상황을 감안하면 우리 국회가 이러고 있어도 되는 건지 걱정하지 않을 수 없습니다. 무엇보다도 한반도 상황을 예의주시하고 있는 전 세계의 눈들이 과연 지금 우리 국회를 어떻게 바라보고 있을지 의문입니다. 이미 그때부터 TV 조선을 노리고 있었구만. 예. 네. 우리 국회를 어떻게 바라볼지 의문, 의문을 갖지 마세요. 네. 저는 지금 확실합니다. 네. 사람들이 네. 우리 국회를 어떻게 볼 것인가. 네. 그렇지. 예. 네. 지난주의 이슈 중에서 또 하나 좀 우리가 주의 깊게 봐야 될게 네. 종편이 의무 송출 특혜를 8년 만에 피지를 했습니다. 네네. 네. 뭐냐면 무조건 틀어야 된다는 거죠. 채널A가 네. 17번인가 그렇고 그 JTBC가 18번이었나요? 15번에서, 15번에서 어쨌든 응. 왔다 갔다 하더라고요. 네. TV조선은 무조건 19번. 19번. 그렇지. 네. MBN 그리고 채널A JTBC가 15번에서 21번 사이로 왔다 갔다 하죠. 예, 그거는 그 별도의 특혜고 종편 의무 송출 이것도 특혜였습니다. 이게 뭐냐면은 어, 반드시 방송에서 내야 돼요. 그러니까 이제 네. 케이블, 케이블을 보든 IPTV를 보든 네. 무조건 그 채널들은 포함이 돼야 된다. 지금 공식적으로. 음. 의무정선 채널은 지상파에서는 K1하고 EBS밖에 없습니다. 그렇습니다. SBS, MBC도 아니에요. 아니에요. 음. 많이 보니까 계속 의무적으로 내는 것일 뿐이지 네. 의무 송출 채널은 아니에요. 근데 종편은 안착해야 된다면서 방송통신위원장 예, 안녕하십니까? <웃음> 예, 방송통신위원장 <웃음> 현실용입니다. <웃음> 어머, 이 씨발. <웃음> 
아니 최시중 위원장 항상 이렇게 마지막에 엄마를 찾고 근데 내가 넣은 거예요. 야 이거 진짜 오랜만에 듣는다. 방송통신위원장 최시중이 만든 거예요. 이게 이거 미디어 토크 때부터 하지 않았어? 그렇지 옛날에 했었지. 방송통신위원장 최시중이 했는데 근데 이게 말도 안 되는 특혜죠. 또 저것도 있었잖아요. 신문하고 결합으로. 광고를 결합상품판매 그게 결정적이었죠. 조선일보가 가가지고 우리 저 TV 조선도 광고 아시지? 신문 조선일보도 아시고. 그게 이제 일사일렙. 그러니까 네. 엄청난 특혜죠. 네. 엄청난 특혜였어요, 그게. 그런데 이제 그안 하면은 만약에 광고 하라고 했는데 안 하면은 이제 신문 지면으로 보복할 수 있었던 네. 그런 때가 있었죠. 네. 네. 근데 그런 아주 특혜들을 사실 문재인 정부 들어서자마자 없앴어야 했는데 우리 저. 어? 이효성 위원장님이 아주 차일 빌미로시다가 뜻을 이루지도 못하시고 어 근데 한상혁 형님이 한다면 하시네 네. 잘하고 계세요. 하는데 지금 아까 지금 방금 김용민 PD가 얘기한 이미 지금 종편이 맞아요. 사실 채널 사업자 입장에서 봤을 때는 네. 어느 정도 경쟁력을 갖췄거든요. 음. 그래서 다시 뭐 그러니까 일부 뭐 종편 채널은 음. 지금보다는 조금 타격이 갈 수는 있겠지만. 이미 지금 어느 정도 궤도에 올라서. 근데 이, 이미 또 텔레비전은 거의 맛이 가가지고. 네. 뭐그 의무송출을 뭐 혜택을 없애든 뭐 채널 이렇게 고정적으로 어, 받는 특혜를 주든 안 주든 이제 뭐 점점 좀 이게 뭐 영향력이 쇠락해 가고 있는 것은 아닌가. 음. 근데 진짜 그래도 2011년에 그거 정말 엄청난 특혜였죠. 진짜 음. 이 PP가 그러니까. 어떤 프로그램을 만드는 그 콘텐츠 회사가 새로 만들어져서 음. 이게 케이블 하나 들어가기 위해서 엄청난 노력을 쏟아붓는 게 일반적인데 음. 이건 그냥 방송사를 만들자마자 무조건 너네 케이블 IPTV에서 갖다 틀어라고 했으니 거기서 이제 채널 이제 그 사용료도 낼거 아니에요 케이블이나 음. IPTV에서 돈도 주고 그리고 또 반면에 종편은 또 방송 발전 기금도 면제를 받고 그러니까 종편이 생존할 수 있었던. 특혜가 있거든요. 음. 여러 특혜가 있지만 결정적으로 황금 채널 음. 가장 컸다고 봐요. 그다음에 그치. 미디어랩 그거. 네. 이뭐 그냥 광고를 하게 내버려뒀으니. 세 번째가 그 의무전송. 음. 이거는 의무전송 할 건덕지도 안 되는 콘텐츠와 채널인데 음. 의무전송에 포함시켜 주면서 콘텐츠 사용료까지 받아 챙기는. 그렇지. 이세 삼대 특혜가 아니었으면 종편을 못 버텼어요. 그렇죠. TV에서는 진짜입니다. 그러니까 진짜 그 안착되기 전에 2012년에 문재인 정권이 들어섰으면 아주 그냥 한 주에 보낼 수 있었는데, 아참 너무 안타깝고 음. 문재인 대통령 당선에 아주 절대적으로 어뭐 걸림돌이 됐고 장애물이 됐던 건 2012년 총선에 민주당 패배였고 <웃음> <웃음> 그 결정적인 측면에 또 김용민이가 있다는 점을. 음참 돌아보지 않을 수 없어서 그 얘기 언제까지 네. 할 거야? 그러면서 <웃음> 한국 정치가 창피해지지 않을 때까지 <웃음> 아니 자유한국당은 이런 나의 공헌을 알고 빨리 음. 다시 저 재입당을 시켜줘야 됩니다 총선이 가까이 오고 있는데 자 그래요 어, 다음 우리 저 정상근 동지 이야기 좀 해주시죠 네 저는 지금 기자협회 선거가 한창 진행 중 한창 진행 중에 있는데. 음. 이 기자협회는 이제 1964년 만들어진 이제 직능 조직이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 민주노조가 이 언론사에 뿌리 내리기 이전에는 이 그야말로 이제 언론 민주화 그리고 언론 독립을 위해서 좀 음. 상당히 많은 기여를 한 조직이기도 하고 음. 이 창립 선언문이 있어요. 기자협회 홈페이지만 볼수 있는데 음. 이 창립 선언문을 보면 이 기자협회가 어떤 조직이고 또 어떤 조직이어야 하고 음. 
또 어떻게 이 기자협회가 나아가야 되는지가 창립기념문에 쭉 나와 있습니다. 음. 굉장히 명문인데 이 반세기간의 언론사를 통해서 우리들은 항일과 반독재의 제일선에서 싸워왔지만 서로의 유대와 단결을 위한 항구적인 조직체를 가져보지 못했다. 이 모래알처럼 흩어진 우리들은 스스로 지니고 있는 역량을 효과적으로 발휘해보지 못했으며 사회에 대한 우리의 책임 그리고 우리들 자체 내의 윤리적인 규제에 대해서도 완벽을 기했다고 보이지는 않는다. 음. 항일과 반독재의 피나는 투쟁사를 거쳐서 우리는 언론 자유의 수호와 이 조국이 요구하는 이 조국은 그 조국은 아니지만 <웃음> 민주주의의 발전에 우리의 용기와 지혜를 집중하려는 것이다. 어, 그리고 우리들 자신의 인간적인 자질 향상과 권위 공헌을 위하여 힘을 모을 것이다. 네. 음. 이런 이제 창립 기념물을 갖고 있습니다. 이 기자협회가 굉장히 우리나라에서 좀 오래된 조직이기도 하고 이 선거를 하고 있는데 어 실제로 이 창립기념문에 맞는 그 정신들을 그 우리 선배들이 좀 많이 보여줬죠. 이제 동아투이 뭐 그렇죠. 조선투이 뭐 이런 기자분들이 또 이제 독재에 맞서서 또 이제 한참 싸우기도 했었고. 근데 사실 그 얘기가 나와서 그런데 옛날에 그 선배들은 빛나는 언론 자유 투쟁을 벌였단 말이에요. 네. 벌였단 말이에요. 네. 근데 왜 지금은 잘 못할까? <웃음> 지금은 잘 못할까라는 얘기가 제가, 제가 봤을 때이 기자협회 선거에 온전히 들어가 있어서 음. 그거를 좀 말씀을 드리려고 좀 가져왔습니다. 그것도 있지만은 그때는 월급이 아, 높지 않았어요. 음, 아, 월급. 맞아요. 네. 그또 당시에는 언론인들 하면은 왠지 그 어, 동시대의 선비? 음. 이런 느낌? 그런 것들이 있었는데 80년대 전두환이가 들어서면서부터 대기업 월급으로 언론사 월급을 높아졌죠. 끌어올립니다. 그 다음부터 이제 그 다음부터 언론이 특권층이 되어버렸어. 70년대, 60년대만 해도 특권층이 아니라 마치 지금으로 말하자면 시민단체 활동가들. 음. 그분들 하면 왠지 깨끗하고 정의롭고 그럴 것 같은 느낌이 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 평화나무의 활동가들이 그렇듯이 저임금에 착취를 하고 있습니다. <웃음> 네. 그거는 평화나무의 그 회원들의 네. 평화나무 상근자들의 그 헌신과 이 일에 대한 열정이 있지만 또 하나의 배경에는 이사장의 착취. <웃음> 그렇습니다. 아니, 근데, 네. 누차 얘기를 한 건데요. 연봉 1억을 받는 언론인은 연봉 1억의 눈으로 세상을 봅니다. 그럼요. 아, 정확한 말씀하셨어요. 네. 네. 그건 정확, 그건 그 토대는 네. 바뀔 수가 없어요. 네. 맨날 뭐차 타고 돌아다니는 그럼요. 지하철하고 버스가 네. 어떻게, 어떻게 다니는지 그 문제점이 뭔지를 어떻게 알아? 그 그래서 저기 이제 뭐야? 그 무슨 버스값이 버스값이 70원인가? <웃음> 에, 에, 그런 걸로 알고 있어요. 네. 내가 너한테 물어봤냐? 네. 내가 너한테 물어봤냐? <웃음> 에, 제가 그래서 욕을 많이 먹어가지고 카드를 준비했습니다. <웃음> 어린이 카드요. <웃음> 청소년 교통. 네. <웃음> 네. <웃음> 어쨌든 계속 좀 말씀드리면, 네. 어 근데 이제 그 기자협회가 이제 어느새 좀 이익 단체처럼 돼버리고 있다라는 게 점점 어느 순간부터 느껴지고 좀 됐죠. 네. 그렇게 된지가 그렇게 되고 있는 것 같이 느껴지고, 음. 어 그리고 이번 선거에 나온 이제 공약들을 보니까 아좀 그런 느낌이 굉장히 좀 짙게 들더라고요. 그래서. 뭐그 와중에도 뭐 좋은 기자회장도 있었고 또 해직자 출신의 기자회장도 있었고 또 그렇지 않은 기자 기자회장도 있었긴 했는데 어 어쨌든 기자회장 선거가 이 다음 주 월요일에 네 치러지고 대한 한국 기자회? 네 한국 기자회. 네 후보는 누가 나왔어요? 일단 후보는 세 명인데요. 우리 그 저기 관훈에 나왔던 분도 한분 나왔습니다. 누구 누구? 네. 
강진구. 아, 경향신문 기자. 네네. 노무사시고. 네네, 맞습니다. 그 노동 쪽. 분이에요. 네, 노동 쪽. 그리고, 그리고 탐사보도에 굉장히 강하신. 그 양반이 강하신. 네. 아, 그리고 우리 그 관훈 라이트 클럽의 패널로 나왔던. 네. 이 양치. 양치. 양윤경 기자. 양윤경 기자도 나왔어요? 아니요. 양윤경 기자가 네. 지지선언을 했습니다. 지지선언을 했죠. 누구를? 강진구. 아, 그래요? 네. 아, 그러니까. 예. 좋네. 그리고 누가? 어, 또한 명은 이제 뉴시스의 손대선 이 북한 전문팀 차장되고 아, 죄송합니다. 누군지 모르겠어요. 네. 네. 마지막은 이 한겨레신문 김동훈 스포츠팀 팀장. 개인적으로 아, 이분을 잘 모르겠는데. 개인 네. 미디어오 출신입니다. 네, 아, 그래요? 네, 미디어오 출신이고. 어, 개인적으로 또뭐 아, 아는 좋은 분이? 네. 좋은 분이? 아, 좋은 분이긴 하죠. 네. 음. 네. 네, 뭐 인연이고 뭐고 다 떼고. 네. 일단 좀 솔직한 제 평을 좀 말씀을 좀 드리면 네. 어, 일단 이 기자 회부에 이분 잠깐만. 화장실 갔다 오고. 아, <웃음> 아, 네. 박지희 씨, 코업이 또 완판됐네? 와, 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼, 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네, 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보! 검색창에 코어업 검색하세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 자 그래서 네어 일단 이 제가 기자표보에 나온 이분들 정견발표를 보다가 몇 가지 좀 말씀을 드리려고 하는데 일단 음. 강진구 후보 정견부터 좀 말씀을 드리면 음. 이분의 캐치프라이즈가 다른 후보들에 비해서는 좀 신선한 편이었어요 제가 봤을 때는 그러니까 포털 권력에 당당히 맞서는 기자협회인데 뭐 뭔가에 맞서는 게뭐 기업의 정신이기도 생각할 뿐더러 어쨌든 좀 포털이 현대저널리즘에 좀 독이라는 점에서도 좀 저랑 아, 비슷한 생각이 있더라고요 그래서. 이뭐 강진구 기자가 이렇게 얘기를 하는데 더 이상 1만 명의 기자들을 대표하는 기자협회가 사교클럽이나 친목단체에만 머물러 있을 수는 없다. 음. 포털의 등장 이후 기조, 기자들의 실존적 고민에 대해서 기자협회가 보다 근본적인 대안을 내놔야 된다. 뭐 이런 얘기를 네, 하기도 했고요. 어 그리고 이제 그 다른 후보들을 좀 보면 어좀 제가 좀 의아한 공약들이 몇 개가 있어서 그걸 좀 말씀을 드릴게요. 음. 일단 손대선 그 뉴시스 기자. 어, 단기 과제 중 하나로 이 서울시 50플러스 재단하고 연계를 해서 이 찾아가는 미디어 전문가 양성 과정을 신설을 하고 이 미디어 스타트업, 이 재취업 및 재교육 프로그램을 운영하겠다라는 건데, 어, 뭐, 어쨌든, 뭐, 이 기자협회가 할 일인가라는 생각이 들긴 하지만 어쨌든 뭐, 뭐, 재단 프로그램을 활용해서 뭐, 회원들의 권익을 보호한다는 차원에서. 저는 거기에 언급된 단체와 네. 단체에 대해서 상당히 유감이기 때문에 음. 별도로, 별도로 코멘트는 하지 않겠습니다. 네. 음. 네. 어, 그리고 또 공약이 뭐냐면 장의 업체하고 협업을 해가지고 상조 서비스를 제공을 하겠다. 장의 업체? 네. 음. 
그리고 상조 상품에 대해서 이 서울시 공무원 수준의 할인 혜택을 주겠다라는 건데 음. 이거 뭐 기자협회 회비로 그렇게 하겠다라는 거겠죠. 그러면 음. 뭐 세금으로 이런 혜택을 내리겠다 뭐 이렇게 하는 건좀 아니라고 믿고요. 음. 어, 그런데 중기 과제로 그 언론 역사 기념관을 500평 대지에 5층 규모로 만들고 기자협회를 이전하겠다. <웃음> 뭐 저기 뭐 언론 개혁 이런 얘기는 없습니까? 아니 뭐그영 나쁜 것만 있는 건 아니에요. 그러니까 뭐 성폭력 가해자 죄취업 금지라든지 뭐 이런 것들도 있는데 네. 어쨌든 제가 봤을 때 의아한 것들. 음. 근데 그 기자협회장이 그 500평 대지에 5층 규모로 건물을 만들어서 기자협회를 누가 옮기겠다. 만듭니까? 그러니까 이거를 지금 기자협회 회비로 이게 감당이 됩니까? 안 되죠. 사실 프레센터도 세금으로 만든 거거든요. 그렇죠. 네. 세금으로 만들어서 뭐 거기 들어오는 사람들 뭐 임대료를 받긴 하지만 음. 어쨌든 뭐 언론 매체들이나 언론 관계 그런 곳에 이렇게 좀 싸게 임대를 해주는 곳이긴 한데 네. 어쨌든 이 언론 역사 기념관을 대체 누가 뭐 어떻게 만들기로 했다는 건지 그것도 언론 하고. 역사를 뭐 기념할 언론 역사가 뭐가 있대요? <웃음> 어... 오보의 역사. 박근혜 대통령 말씀 받아줄게. <웃음> 오보, 오보. 오바마 왔을 때 한마디도 못한 거. <웃음> 오보의 역사. 아니, 이게, 이게 부끄러운 과거사를 직시하지도 않을 뿐더러, 음. 야, 이건 한마디 이런 거네요. 네? MB의 공약을 누가 이렇게 풍자를 했었는데, 언론 자유와 관련해서 앞으로, 어, 어떻게, 저기 기여하시겠냐라고 물었을 때, 마 언론자유 회관을 만들겠어. <웃음> 아, 언론자유 회관. 네. 언론자유 회관을 만들면 부자. 그 뉴스 그 기자의 그 공약 그 그거에서 네. 그거를 어떤 그 기금을 통해서 어떤 방식을 통해서 그 짓겠다라는 그 얘기는 없습니까? <웃음> 이 기자회 보에 나온 정견 발표만 봐서는 네. 그걸 알 수가 없어요. 그래요? 네, 어떤 기금을 주겠다는 거지. 그게 핵심 아니야 사실. 네. 그러니까 네. 이거를. 기업의 회비로만으로 이렇게 좀 불가능할 아니, 것 같고. 아니 그건 뭐 일단 대지가 저기 네, 그, 그 서울 서울에 500 500 평이면 네. 그거는. 근데 말이죠 저기 그 태백 정선 이런데 가면은 네. 평당 만원 정도 합니다. 어. 예. 네. 거기다 하면 할수 있어요. 네 그렇죠. 음, 음, 음. 저도 전남 보성에 땅이 있는데 네. 그한한백평 가까이 되는데 네. 그냥 제가 알기로는 한 2만 원 3만 원 정도. <웃음> <웃음> 거기도 대한민국 영토입니다. 아, 그럼요. 영토예요. 네. 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 네, 그래요. 거기다가 하면 되겠네. 어 그리고 네. 어, 제가 가장 좀 뜨악한 공약 공약이 바로 이제 김동은 후보의 공약이었는데 아, 한결에 아, 네. 네. 네 미디어로 출신 기자기도 하고요. 네. 어 근데 뭐 포털 뭐 지역신문 발전 특별법 뭐 이런 건 좋은데 음. 어 그런데 이 대목에서 좀 뜨악한 게 있었어요. 이게 뭐냐면 김영란법 적용 대상 직업 중에 음. 유일하게 의무만 잔뜩 짊어진 직업군이 언론인이다. 음. 혜택은 전무하다. 공무원이나 교사처럼 연금이 절실하다. 음. 이 퇴직 충당금의 연금화는 기자연금의 첫발이다. 그러니까 음. 공무원이나 교사가처럼 <웃음> 기자연금을 만들겠다는 건데 음. 이걸 누구 돈으로 어떻게 만들겠냐는 음, 거죠. 그또그 음. 얘기가 없습니까? 아니, 그러니까 여기 다른 그러니까 구체적인 공약팀이 있는지 모르겠는데 아~ 이 기자협회 정견 발표 정견 기사만 보면 내용만으로는 이거를 좀알 수가 없어요. 그러니까 혹시 이거를 국가에 요구할 생각이라면 음. 너무 설마. 우아하지 않습니까? 설마. 그러니까 아니면 김영란법 얘기를 대체 여기서 왜 하는 건지 잘 모르겠어요. 그러니까 음. 뭐 지금 뭐 기자들이 김영란법에 적용이 되는데 혜택이 없다는 것도 무슨 말인지도 모르겠고 혜택 받으려고 지금 국가한테 혜택 받으려고 지금 기자하는 것도 아니고. <웃음> 음. 네. 좀 이상하잖아요. 
왜? 아유 웃기네. <웃음> 아니 물론 사실은 이뭐온 국민을 상대로 한 공약이 아니라 네. 기자 사회에서 어또 기자 협회원들의 그뭐 동의를 얻고 지지를 얻기 위한 공약이란 점에서 네. 뭐, 뭐 기자들을 상대로 한 공약이기 때문에 기자들이 그걸 필요로 어, 하는 거구나라는 생각은 들수 있어도 무슨 씨발 사실 저기 토건 공약을 하는 말이죠. <웃음> 아니 근데 사실 기자협회가 그 이건 기자들 폄하하는 게 아니고요. 네. 제가 제 관점에서 본 기자협회는 어떤 뭐 언론 자유 뭐 이런 역할도 분명히 최근에 하긴 했습니다만. 네. 제가 제 이미지상으로는 제 인식상으로는 좀 이익단체 비슷하게 이익단체. 네. 성격이 좀 많이 바뀐 조직이거든요. 음... 네. 아니 아무리 이익단체라고 해도 뭐 회원들의 뭐 권익을 보호한다 뭐 그럴 수는 있어요. 근데 네. 그게 그 회원들의 권익을 보호 <웃음> 연금을 아니 근데 뭐 연금을 신설하면은 이게 할수 있는 방법이 두 가지잖아요. 그러니까 국가에 그걸 요구하거나 네. 아니면은 각 사회에 그걸 요구하는 건데. 음. 네. 노동자 노동단체가 아닌데 어떻게 각사에 요구를 해요 이거를 자기가 음. 그러니까 아니 그 저기 뭐 돼지 500평에 그 그분이나 네. 뭐이 저기 기금이나 음. 뭐 기자협회 회원들의 권익을 위해서 정부에 요구할래나 <웃음> 모르겠네 진짜 <웃음> 이게 만약에 정부의 이런 만약에 이제 혹에 하나 뭐 그러지 않기 않고 않을 거라고 생각은 들지만 음. 만약에 하나 이거를 정부에 공식적으로 요구를 한다. 음. 라고 하면 이제 뭐더 이상 기자들에 대한 음. 이 인식이 어떻게 되겠습니까? 그러니까 그 기금을 어떻게 마련한다는 건지 잘 모르겠는데요. 그 무슨 저 저기 돼지 그 그거 포함해서 음. 그 기금의 뭐 성격이 뭐 정부 돈이 들어간다든가 세금이 음. 들어간다든가 기업이 뭐 들어간다든가 기업 돈이 들어간다든가 이거는 이거는 이건 엄청난 역풍을 맞을 사안이죠. 네. 그렇죠. 네. 아유, 코미디입니다. 코미디. 그러니까 지금 기자들이 이게 사실은 제가 아까 얘기했잖아요. 70년대만 해도 오늘의 시민단체 활동가들을 보는 때, 시민단체라고 해서 다 똑같은 시민단체 말고 우리가 생각했을 때 훌륭하고 또 아주 뭐랄까요? 어뭐 지사적이고 이타적이고 희생적이고. 희생적이고 헌신적인 음. 그런 시민단체의 그 활동가 같은 존재였어요. 70년대 이전만 해도 기자들이라고 네. 하는 것이. 근데 80년대 이후부터 기자는 일종의 어떤 이익 집단이 되어버렸고 나아가서 이제 권력을 추구하는 그런 집단이 되어버렸단 말이죠. 마탱이가 갔어요. 그러니까 국민들이 더는 기자를 언론인을 존경하지 않아요. 음. 한동안은 권력이 있어 보이니까 조금 좀 챙겨주고 높이 봐주고 그런 면이 있었는데 네. 이제는 그렇지 않다는 거죠. 결국 기자협회 이런 빈곤한 공약들을 보면서 강진구 후보 말고 나머지 후보들의 이런 참 웃음만 나오는 공약을 보면서 아 이거 이제 기자사회가 완전히 맛이 갔구나 이런 생각이 들고 강진구라는 사람은요 아주 독특한 사람입니다. 뭐 저희가 경향신문을 마음에 안 들어하지만 강진구만은 이 사람 진짜 물건이에요. <웃음> 강진구 선배 공약 중에는 그런 거 없습니까? 이상한 거? 글쎄요, 뭐그 이상한 공약은 제가 뭐 보지 못했어요. 그러니까 음... 일단 뭐 다른 후보들은 막 이제 막 음... 일반적인 선거 공약처럼 이렇게 쫙쫙쫙 했는데 강준 선배는 그냥 그냥 글로 그냥 쭉 썼더라고요. 음... 네. 아, 음... 그래요. 그분이 됐으면 좋겠다는 생각이 드네요. 음... 예, 그만큼 또 우리 기자들이 아직까지 우리 사회 희망으로 남았으면 하는 그런 바람도 
강진국 기자를 지지하면서 저희가 또 그런 희망을 또 가져보게 됩니다. 자, 여러분 이제 마무리하면서 평화나무 행사 안내 좀 하겠습니다. 네. 12월 14일에 토요일에 서울 수유동에 있습니다. 이 한신대학교는 오산에 있는 걸로 아시는 분들 많이 계신데 음. 학부는 그런데 저희가 행사를 하는 곳은 서울 수유동 한신대학교 신학대학원 예배당에서 평화나무 후원 행사를 하게 됩니다. 여러분, 음. 이따 뷔페로 한번 모십니다. 뷔페로. 뷔페로. 네. 점심 뷔페로 한번 모시고요. 예, 저희 식사 모시고요. 그리고, 어, 이 평화나무, 어, 굿즈, 굿즈라는 걸또 준비를 합니다. 음. 뭐 오시면은 가방에다가 이런저런 또 기념품들입니다. 그리고 또한 아주 훌륭한 행사, 아, 우리 김장훈 씨. 네. 그리고, 어, 이, 아, 이게 그, 내가 <웃음> 초청했는데 그, 제덕 밴드 있는데 전제덕 밴드 전제덕, 전제덕 밴드, 밴드. 네, 아주 훌륭하죠. 네. 거기다가 도울 김용옥 선생님의 특별 강연 그리고 어제 경쟁자 김호준 총수가 나와서 아. 또 이제 연설을 또 해줄 예정입니다. 이동영 사장은 안 나옵니까? 이동영이가 누구예요? <웃음> 이동은 누구야? 이동영. 네? 근본도 없는 이동영이를 내가 어떻게 알아요? 뭐 <웃음> 자기는 뭐 팟캐스트를 양분한다 뭐 그렇게 <웃음> 미친 새끼야. <웃음> 아이 새끼 웃기네. 양분 누구하고 양분을 해? 그거 자기죠. 저 권수욱 씨하고. 권수욱 씨. <웃음> 예, 알겠습니다, 아... 여러분. 정말 어마어마한 캐스팅 아닙니까? 그렇죠. 네. 나와주시기 바라겠습니다, 여러분. 많이 와주셔서 행복한 시간 가지시고 음. 또 아주 좋은 음악, 좋은 강연, 또한 좋은 또 나눔의 자리 여러분들께 선사합니다. 그리고 저희가 대로 드리고 말로 받습니다. 3억 모금하려고 그래요. 모금해가지고 내년도에 이 보수 개신교 목사를 필두로 해서 이 선거판이 대목인 목사들 있죠. 아, 이 사람들 아. 저희가 감시하면서 공정선거, 그 불법선거 방지를 위한 캠페인을 벌일 예정입니다. 음. 그러니까 한 석당 한 100만 원씩 드리는 거죠. 아. 3억 예, 모아야 됩니다. 여러분 많이 와주시고요. 12월 14일 토요일 나탄시. 서울 수유동 한신대학교 신학대학원 강당에서 여러분과 함께 만나도록 하겠습니다. 많이 와주시고 뭐안 오셔도 됩니다. 다만 돈을 보내주시면 <웃음> 감사하겠습니다. 아, 그날 또 여러분들의 많은 동참과 참여를 바라면서 오늘 이렇게 인사를 드리도록 하겠습니다. 네. 자 관원 라이트 클럽 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV Kimyongmin Briefing과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.